0: Buongiorno rubaczki, witam was serdecznie na kolejnym przeglądzie tygodnia plus minus kilka dni. Ja nazywam się Wojtek Wojteczek Wojtunio, a to jest kolejny przegląd tygodnia na moim podcaście. No to zaczynamy. Warszawa zatrzymano tramwaj, który miała jechać zakażona pasażerka. Wezwano sanepit. Niestety pasażerowie zdążyli dać nogę, zanim sanepid się pojawił. Czyli generalnie, potencjalnie kilka, kilkanaście osób, które jechało z zakażoną osobą, rozbiegły się po Warszawie. Mikołaj Pawlak, rzecznik praw dziecka, mówi w telewizji, że edukatorzy seksualni będą podawać dzieciom farmaceutyki na zmianę płci. Cytat. Panie redaktorze, a czy zagwarantujemy, czy pan zagwarantuje, że wpuszczamy edukatorów do 20 tysięcy szkół i będą wprowadzali takie treści, jak chociażby w Poznaniu, że wychwytują dziecko gdzieś rozchwiane, zaniedbane, któremu dają właśnie ci edukatorzy z tych środków jakieś środki farmakologiczne, żeby zmieniać jego płeć bez wiedzy yy, i zgody rodziców i lekarzy? No tutaj to zdanie i w ogóle to twierdzenie wprawiło mnie w osłupienie, tak samo jak redaktora i zapytany pan Pawlak yy, o to, czy... Chodzi mu o to, co, co właśnie powiedział, to no, powiedział, cytuję, zdarzały się tego typu sytuacje, były ostatnio nawet rozpisywane w mediach. Później okazało się, że znalazł to w jakimś tam portalu, jednym, to nie do końca w ogóle sprawdzone, no bo wiadomo, nie ma farmaceutyków, które zmienią płeć po prostu, nie jest tak, że bierzesz pigułkę i nara. No ale potem zrobił się z tego szum i pan Pawlak powiedział, cytuję, nigdzie nie powiedziałem, że to się działo w szkołach. Kurczę, no to gdzie ci seks-edukatorzy w takim razie? No może w kościele, bo ja słyszałem, że pod kościołem można się dowiedzieć, jak zmienić płeć. A sorry, sorry, tu chodziło o piec. Wniosek z tego bardzo prosty. W każdej warstwie społecznej brak elementarnej wiedzy może być problemem i powodować nieporozumienia. Szkoda, że edukatorzy nie rozdają pigułek na zmianę pieca. Może mielibyśmy czystsze powietrze. Moi drodzy, kolejny news. W Jeleniej Górze w miejskim autobusie miała miejsce interwencja polegająca na wyciągnięciu i zglebowaniu mężczyzny na oczach dzieci. Internet obiegł film, który był końcówką interwencji, kiedy dwóch naprawdę rosłych policjantów wywleka wręcz delikwenta z autobusu przy wtórze płaczu dzieciaków, krzykach i ogólnej atmosferze gestapo. Pojawiło się mnóstwo opinii, głównie opisujących to jako brutalność policji. Wiele osób, w tym ja, dało się na to nabrać, bo po publikacji całego nagrania, kiedy kiedy gość rzeczywiście zachowywał się karygodnie, dzieci doskonale wiedziały, że nie wolno być im w autobusie z nogą elektryczną, znaczna część zmieniła zdanie. Moim zdaniem stosunek użytej siły mimo wszystko, biorąc pod uwagę gabaryt policjantów versus gabaryt zatrzymanego, był jednak nieco nieadekwatny, zwłaszcza i głównie ze względu na to, że wszystko działo się na oczach dzieci, które nie były tak naprawdę niczemu winne. Poza tym nie chodzi mi teraz już o szukanie winnego, bo to raczej jasne, kto jest w tej sytuacji winny, tylko empatii wobec dzieci, które w tym wszystkim były poszkodowane najbardziej. I tutaj moi drodzy, właśnie tutaj Cały nabiało powinien wkraczać Wcześniej wspomniany rzecznik praw dziecka No cóż, ale tymczasem Z najnowszego numeru kwartalnika dziecko, dziecko krzywdzone Fundusz Sprawiedliwości podlegający Zbigniewowi Ziobrze Polecił usunąć artykuł dr Ewy Kusz o prewencji wykorzystywania seksualnego dzieci w kościele. Oczywiście pod pretekstem chrystianofobii. No i prawdopodobnie bycia antypolką, lewaczką i w ogóle najgorszą. No bo jakże by inaczej. Wiadomo, że lewactwo i antypolacy chcą edukować te dzieci i uczyć je różnych złych rzeczy. Na przykład tego, że to nie jest spoko, kiedy ktokolwiek je dotyka w miejsca intymne, nawet jeśli jest to ksiądz. A w usuniętym tekście napisała... No że między innymi w Polsce nie jest pod tym względem najlepiej, no a także że, do, cytat, doświadczenie kościołów w innych państwach pokazuje też, że bez zmiany mentalności wszystkich członków kościoła, jak również bez powszechnego w całym społeczeństwie podjęcia działań prewencyjnych, Proces tworzenia kultury prewencji jest bardzo powolny. Struktury Kościoła nie istnieją w próżni, ale w konkretnym społeczeństwie i są uwarunkowane polityką, jaką w materii prewencji prowadzi państwo. No ale oczywiście to za bardzo ugodziłoby w mariaż władzy z Kościołem. Bo wiadomo, Kościół lubi władzę za kasę, a władza lubi Kościół za elektorat. Nawet sam prezes Kaczyński podczas swojego przemówienia w Toruniu powiedział Rodzina Radia Maryja to dzieło budujące nasze przetrwanie. On chyba nie miał na myśli na przykład mojego przetrwania, a jestem obywatelem tego kraju, a także powiedział, że należy kłaniać się w pas ojcu dyrektorowi i innym ojcom i tak dalej. No z taką rekomendacją, moi drodzy, nie sposób odmówić. Następny news, moi drodzy. Spółka Skarbu Państwa i Nowa z grupy KGHM ma nowego prezesa. Nikodem Matusiak ma 34 lata i nie ma wykształcenia związanego z pełnioną funkcją. Skończył studia licencjackie na Katowickiej Akademii Wychowania Fizycznego, a następnie studia magisterskie na Politechnice Śląskiej. Ukończył także studia podyplomowe na AWF w kierunku menadżera sportu i turystyki oraz zarządzanie nieruchomościami na Uniwersytecie Ekonomicznym. Mówi się, że o jego wyborze zadecydowało doświadczenie. Był pełnomocnikiem zarządu i dyrektorem w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, a także był projekt, 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 projekt menadżerem w czeskiej spółce górniczej OKD. Oprócz tego jest synem posła PiS. Może to wszystko wystarczyło, by położył na łopatki konkurencję, oby nie położył spółki. Życzę powodzenia! Kamila Andruszkiewicz natomiast, żona wiceministra do spraw cyfryzacji, która dość nieoczekiwanie dla wielu osób została prezeską Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu, zrezygnowała niedawno z tej funkcji, tłumacząc swoją decyzję dbaniem o dobre imię fundacji. Podkreśliła, że doniesienia o jej rzekomych zarobkach na tym stanowisku są nieprawdziwe. Cytuję. Odnosząc się do publikacji medialnych na temat objęcia przeze mnie funkcji prezesa zarządu Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. oświadczam, że złożyłam rezygnację z tego stanowiska. W aktualnej sytuacji doszłam do wniosku, iż wszystkie pozytywne działania Fundacji pod moim kierownictwem są i będą oceniane niemerytorycznie, a przez pryzmat mojej osoby. No ja na przykład, koniec cytatu, ja na przykład ośmielę się tutaj nie zgodzić, ponieważ gdyby funkcja zapierdalała jak pociąg towarowy, nikt raczej by się nie przyczepił, a tak niestety w mojej ocenie wygląda na to, że za dużo ludzi po prostu się zorientowało, za duży szum się wokół tego zrobił, no i jednak temat nie pyknął. Tymczasem jakiś czas temu prokuratura po cichu całkiem umorzyła śledztwo w sprawie podejrzenia defraudacji unijnych pieniędzy przez partię Zbigniewa Ziobry, a teraz ukazało się uzasadnienie. Chodzi o to, że Solidarna Polska urządziła partyjny zjazd, twierdząc, że to kongres klimatyczny, bo dzięki temu dostała pieniądze z Parlamentu Europejskiego. W uzasadnieniu umorzenia prokuratura przekonuje, że na konwencji partii Ziobry pojawiły się tematy dotyczące klimatu. Nie jest do końca całkiem mimo wszystko jasne to i kiedy miał je poruszać. Chodzi o konferencję Solidarnej Polski z 2013 roku, w której brali udział tacy działacze jak Zbigniew Ziobro, oczywiście Jacek Kurski czy Patryk Jaki. Na tej konwencji, na tym kongresie klimatycznym prezentowany był projekt nowej konstytucji. Ciekawe, czy były w tej konstytucji poruszone kwestie klimatyczne. Może to o to chodzi. No i uzasadnienie, właśnie zdanie prokuratury, znaczna część konferencji faktycznie dotyczyła spraw krajowych, ale sprawy dotyczące pakietu klimatycznego były tam również obecne. Czyli podsumowując, zacytuję za fanpage'em Sekcja Gimnastyczna Prokuratura Ziobry, gdzie Prokuratura Ziobry, gdzie prokuratorem generalnym jest Ziobro, umorzyła sprawę Ziobry, gdzie Ziobro nadzorował śledztwo w sprawie Solidarnej Polski, której szefem jest Ziobro a Ziobro pozostaje w tej sprawie bezstronny, Czego nie rozumiesz? Dodatkowo jeszcze, jako ciekawostkę powiem, że nad domem Zbigniewa Ziobry nie wolno latać. E... Istnienie strefy zakazu lotu potwierdza e... Ministerstwo Sprawiedliwości. To się dowiedział serwis wyborcza. Jak tłumaczy, zakaz lotu został wprowadzony na wniosek Służby Ochrony Państwa w związku z koniecznością ochrony Zbigniewa Ziobry przed potencjalnym zamachem. Tutaj cytat. Zakaz lotów obejmujący drony został wprowadzony okresowo na wniosek Służby Ochrony Państwa w związku z informacjami, że Jan S., podejrzany o zorganizowanie międzynarodowej grupy przestępczej handlującej tzw. dopalaczami, zlecił zabójstwo Zbigniewa Ziobro. Zaoferował przestępcy zajmującemu się konstruowaniem ładunków wybuchowych 100 tysięcy złotych za dokonanie nam zamachu na ministra co miało być odwetem za wprowadzenie z inicjatywy Zbigniewa Ziobro przepisów uniemożliwiających handel dopalaczami. Zleceniodawca zabójstw, zabójstwa zbiegł za granicę, a dysponując milionowymi kwotami pochodzącymi z nielegalnego procederu, stwarzał realne zagrożenie. Cytuję maila z resortu Wyborcza. No też bałbym się w takiej sytuacji, w ogóle w tej sytuacji o swoje życie, jakbym był Zbigniewem Ziobrą. Na szczęście nie jestem ze świata popkultury. Moi drodzy, czyli koniec z ciężkimi tematami. Tako Hemingway niedługo po wydaniu albumu Jarmark wydał kilka dni, powiedzmy kilka dni temu, płytę Europa. Słuchałem tego ze dwa razy i jedyne co mogę powiedzieć to to, że trzy pierwsze utwory bardzo spoko, naprawdę bardzo spoko, a potem zasypiałem za kierownicą. No ale wiadomo, gusta są różne. Witcher, Monster Slayer, czyli gra osadzona w świecie Wiedźmina, jest w fazie Soft launch. Niestety nie pogramy w nią na razie jeszcze w Polsce. Jest to gra na platformy mobilne, osadzona w rozszerzonej rzeczywistości. Będzie można walczyć z potworami zupełnie tak, jak zbierało się Pokémony. Ja już widzę oczyma mojej wyobraźni te tabuny ludzi popierdalające z komórkami po mieście, żeby ubić babę wodną. Już to widzę. Gdybyście mogli mieć jakąś supermoc, powiedzcie mi, moi drodzy, i zostać na kilka minut superbohaterem, to co byście wybrali? Większość pytanych mówi, że niewidzialność. Ja chyba chciałbym tworzyć przedmioty siłą woli. Ale to niekoniecznie istotne. Film Power z Jamiem Foxem i Josephem Gordonem Levitem, który można obejrzeć na Netflix, traktuje o narkotyku tytułowym Power, który na krótki czas daje właśnie taką supermoc. Problem w tym, że nikt nie wie, jaką moc dostanie. I w tym tkwi właśnie haczyk. Fabuła jest dość prosta. Gliniarz współpracuje z oczywiście rokującą bardzo dobrze młodą dilerką, chcąc ująć producentów. Do tego dochodzi były żołnierz, który kulą się nie kłania i na życiu mu niekoniecznie zależy. No i więcej Wam nie powiem o fabule, za to powiem jak to widzę. No... Avengersi to to nie są, słuchajcie. Ale całkiem przyjemnie się ogląda. No, można spokojnie spędzić kacowe popołudnie na niezobowiązującym właśnie oglądaniu, bez przywiązywania się do bohaterów. E, jest to taki mocno e, komiksowy film. I tak, ogląda się całkiem miło. No, zaliczam go do kategorii spoko na kaca. Tymczasem, moi drodzy, dziękuję Wam bardzo. Mam nadzieję, że usłyszymy się już w przyszłym tygodniu. Cześć!